0: Okrates YouTube kanalında Mehmet Demirkol'un çok güzel bir talk show'u var. Adı Demirkol'un Galaksi Rehberi. İzlemediyseniz izleyin. Gerçekten çok güzel bir program. Çok akıcı ve hemen hemen bugüne kadar katılan her konuğu zaten çok beğenerek izlediğim için... Program benim için daha ilginç bir hale geliyor. Program zaten çok güzel az önce de belirttiğim gibi ama bir soru gerçekten çok dikkatimi çekti. Her gelen ünlüye şey diye soruyorum. Yaralanma anın var mı? Bu soruyu duyunca ben de kendi kendime sordum. Acaba benim ilginç yaralanma anım var mı? Daha sonra aklıma bir yaralanma anısı geldi. Daha sonradan daha ilginç bir yaralanma anısı geldi. Daha sonra dedim ki yok lan bu daha ilginç galiba falan filan derken ben bayağı bir yaralanma anı oluşturdum kendi kafamda. Sonra dedim ki ben bunu neden podcast'ta anlatmıyorum Çünkü artık siz değerli dinleyenlerim sayesinde kafam bu şekilde çalışıyor Ben bunu podcast'te anlatırım falan diye Tabi bu soruya Nejat İşler çok güzel bir cevap verdi Ben dövme yaptırmıyorum yara yaptırıyorum kendime Gibi harika karizmatik bir cevap verdi Tabii ki o karizmadan bizde eser yok Dolayısıyla ben burada kendi yaralanma anılarımdan bir buket sunacağım sizlere Haydi başlayalım Çükündür Çükündür Çükündür Çükündür Şükündür. şükündür. Şükündür. Onu da duydum ama şükündür. Şükündür. Çıkındür. Çıkındür. Bölüme başlamadan önce şunu belirtmek isterim ki ben her zaman son derece dikkatli, ihtiyatlı, yaşıtlarına göre her zaman daha temkinli ve bir şeyin tehlikeli olduğunu düşünürsem hani eğlenceli olsa bile onu yapmama taraftar olan bir insanım. Dolayısıyla Genel olarak risk almadım ve çocukluğumda ve ergenliğimde ve hatta gençliğimde de böyleydi. Ama az sonra anlatacağım anılar artık sakarlık mı, mallık mı, cenabetlik mi yoksa evrenin benim hakkımdaki planların bir parçası mı bilmiyorum. Ama eğer bunlar evrenin bir parçasıysa öyle planında da tam anasını yani affedersiniz. Neyse ilk anımızla başlayalım. İlk anımızla başlıyorum. 3 yaşındayım. Annem elinden tutmuş bir yere gidiyoruz. Kış ayı olduğu için böyle kafamda haltonun kapşonu var. Kapşonunu hatırlıyorum böyle iki tüylü falan. Ama bir anda kafam çok acımaya başladı. Böyle durduk yere bir acı olmaya başladı kafamda. Annem dedim ki kafam acıyor. Annem de sallamadı. Muhtemelen istemediğimiz bir yere gidiyoruz falan diye düşündü. Halbuki istemediğimiz bir yere gittiğimiz zaman bunu gayet güzel dile getiriyordum. anne ben oraya gitmek istemiyorum diye. Yani tabii ki düzgün bir şekilde derken ağlayarak ve zırlayarak. Ama yine ben kafam acıyor falan dedim. Annem tabii bakmak zorunda kaldı. Kapşonunu bir kaldırdı. İh! dedi. Hapşonun için komple kan olmuş. Kafam yarılmış. Daha hemen evin önündeyiz yani bahçedeyiz bir yere çıkmadık. Hani sadece evin önünde bir bahçemiz gibi bir yer vardı. Oradan yürüyoruz daha. Oradaki kaldırımdan yürüyoruz. Bahçenin duvarında böyle sertme taşlar vardı. Hani sertme duvar diyorlar sanırım ona. Muhtemelen kafam oraya sürtmüş ama ben fark etmemişim yürürken artık nereye nasıl yürüyorsak anlamadım. Neyse ki üst komşumuzda iki tane tıp fakültesi okuyan abi vardı. Hemen annem ilk müdahale için onların kapısını çaldı. Kapıyı açan abimizi meğerse kan tutuyormuş. Dolayısıyla fenalık geçirdi ve uzaklaştı. Böyle soğuk soğuk terlemeye başladı. Diğer abi de nöbetten bine gelmiş uyuyormuş onu uyandırdık. Daha olsun güzel bir pansuman yaptı. Daha sonra hatta hastaneye gittik dikiş atıldı falan. Ama gördüğünüz üzere yani dümdüz, ebeveynimin gözetiminde şımarıklık, yaramazlık yapmak gibi bir durum yok. Sadece yürürken kafamı yardım, kafama dikiş atıldı. O da yetmezmiş gibi belki de evetten dönen, belki de ders çalışmakta olan iki tane internin gününü mahvettik. Birisine baygınlık geçirdik, diğerini uykusundan kaldırdık. Yani durduk yere herkese zarar verdim kendimde başta olmak üzere. Bundan 4 yıl sonrasına gidiyoruz. Bisiklet sürmeyi öğreniyorum. Daha doğrusu öğrendim yani iki tekerlek üzerinde kullanabiliyorum artık. Kuzenimden bana kalan bir BMX bisiklet vardı. Onu da öğreniyorum bisiklet sürmeyi ama yolda sürmeye falan korkuyorum araba çıkar falan diye. Hani annem babam salmıyor değil tamamen kendi korkum, öz korkum yani. Dolayısıyla trafiğe kapalı alanlarda sürmeye çalışıyorum. Babam da beni işte pazar günleri falan bir yerlere götürüyor işte KAH okul bahçesine. KAH işte böyle Hani piknik yeri gibi bir yere gidiyoruz. Orada ben işte kullanıyorum bisiklet. Eski en büyük liselerinden biri olan Yunus Emre Meslek Lisesi'nin bahçesine gittik. Çünkü babamın arkadaşı vardı orada öğretmen. Girdik ben işte bisiklete sürüyorum. Bahçesi de bayağı büyük bu arada yani. Hani bir çocuk için devasa sayılabilecek bir pist falan sayılabilecek ebatlardaydı. Bu arada ben hani orada trafikten uzak şekilde bisikletimi sürerken babam da şuna hortum takılmış bir musluk buldu ve tabii ki çocuklar gibi şen oldu. Çünkü o da arabasını yıkayabilirdi benim bisiklet sürmemi beklerken. Böylelikle Hani boşa geçen bir zamanı iyi değerlendirmiş olurdu. Babam arabasını yıkamaya başladı, ben bisiklet sürüyorum falan. Herkes mutlu, herkes huzurlu. İletişimin minimum seviyede olduğu, herkesin dalgasına baktığı, belki de olması gerektiği gibi olan bir baba oğul pazarı yaşıyorduk hep birlikte. Ta ki benim hani tehlike yok diye gaza gelip bisikleti aşırı hızlı kullanıp daha sonra kontrolü kaybedip kendimi tellerle çevrilmiş bir yeşil alana dalmam. Dolayısıyla da dikenli telim de benim dizime girmesine kadar. Büyük bir panikle babamın yanına gittim ağlayarak. Hatta bisikleti elime götürüyorum falan. Dizim yarılmış yani böyle kanıyor falan. Bu arada tellen kendim çıkardım dizimi. ya yani baya baya girdi o dikenli tel dizime ve oradan kendimi çıkardım. Daha sonra tabi hemen panikle eve gittik. Babam hani hemen anneme götürdü beni işte böyle al oğlunu bilmem ne falan kesin. Babamın öyle replikleri vardı yani bir şey oldu ama al oğlunu bilmem ne diye hemen çıkışırdı. Halbuki %50'si de kendisine aitti o oğlun ama o anlarda pek onu idrak edemiyordu. Neyse. Annem tabii bu arada şey yapıyor, pansuman yapıyor işte, sana emanet ettik bilmem ne falan filan. Bayağı hem kendi dizimi yardım, hem tetanoz olma riskiyle karşı karşıyaydım, hem belki de bir mini aile faciasına yol açtım her zaman olduğu gibi. Bu anıyı unutmaya çalışıyorum fakat kafamdan silemiyorum. Zaten unutsam bile dizimdeki o yarık izi hala duruyor ve bana bunu hatırlatıyor. Bundan 2 yıl sonra kuzenimle evde top oynuyoruz ama hani top derken sünger bir top, öyle vakit geçirmek için işte hani. Ama tabii biraz eğlence katmak amacıyla olaya bir teatrallik kattık. İşte ben kah işte Rüştü oluyorum, kah Beckham oluyorum, o işte Roberto Carlos oluyor, sonra dönüyor işte kaleci Oliver Kahn oluyor falan. Bir yandan bir de bizim kuzen çok güzel maç spikerliği yapardı, bir yandan da bizim maçı anlatıyor yani. Hem oynuyor hem anlatıyor, böyle bir yeteneği vardı kendisinin. Neyse gördüğünüz gibi gayet riskten ve hani birbirimizi sakatlamaktan uzak bir durumdayız ama o tiyatral havada bir gün maçta kavga çıkmasına karar verdi. Çünkü neden e, gerçekçi bir maç oynamıyorduk? İtişen iki oyuncuyuz biz. Ve bir anda onun canlandırdığı oyuncu yumruk atacak. Öyle bir kavga çıkacaktı çünkü. tabii o yumruk atar gibi yaparken ben de kafamı sağa doğru çevirmem gerekiyormuş. Ben mal gibi sola doğru çevirdiğim için burnuma harika bir yumruk geldi. Çok yani gerçekten boks olsa 3 puan falan verilebilecek bir kroşe yedim. Ve burnum aşırı kanamaya başladı ama öyle böyle değildi. Yani 2 saat falan durduramadık. Evde Allah'tan kimse yok. Hani kendi kendimi sadece sadece burnuma pamuk falan tutarak işte bu kanamayı durdurduk. Ama başka hiçbir şey yapmadık ve kimseye de söylemedik. Çünkü şey zaten evde top oynamamız çok hoş karşılanmıyor. Artı hani niye böyle bir şey yaptınız diye azar işitebilirdik. Artı ben bir daha belki kuzenlerime gidemeyebilirdim falan gibi riskleri değerlendiriyoruz. Hadi bir de kuzenim niye azar işitsin şimdi sanki kavga etmiş gibi olacağı için neyse biz 2 saat sonra falan her tarafı temizleyerek üzerinde kan olan kanıtları ortadan kaldırarak olayı örtbas ettik peki hani bunda ne var bu kadar diyeceksin yani alt tarafı ufak bir kaza bu olaydan bir 10 sene kadar sonra ben nefes alma güçlüğü şikayetiyle kulak burun boğaz hekimine gittim ve kendisi ki, senin burnun kırılmış ve kaynamış o yüzden yamuk o yüzden bir deliğin kapanmış ve nefes alamıyorsun ve benim burnuma dair aldığım tek darbe buydu yani dolayısıyla benim o gün burnum kırılmış ama artık nasıl olduysa biz o işi örtbas edeceğiz diye hani çok, sonrasında çok ağrı falan da yapmadı bu arada herhalde yerine kaynamış. Yani benim teorim bu şekilde. Ve biz yani evde dümdüz oyun oynarken burnumu kırmayı başarmışım. Böyle bir anımız. Bundan bir yıl kadar sonra apartmanımızın önünde dümdüz duruyoruz. 5-6 çocuk. Bakın hiçbir şey yapmıyoruz. Oyun oynamıyoruz. Aso bile oynamıyoruz yani. Hiçbir şey. Düz duruyoruz. Yine hiçbir tehlike yok. Hiçbir eğlence yok. Hiçbir aksiyon yok. Ama biz orada dururken 3. kattaki komşumuz aşağıdan zile bastı ve dedi ki kapı kolunu at. Şimdi kapı kolu ne? Ee, bizim apartmanımızda Bodrum katta kilerler var. Ee, bu komşumuzda kilerinin güvenliğini bir kilit ve kapı kolunun seyyar olmasıyla sağlamış. Yani kapı kolunu alıp kapıyı açıp daha sonra geri eve çıkarıyorlar. Böylelikle kilerlerini hırsızlardan koruyorlar. Gerçekten mantıklı bir çözüm. Neyse 3. kattaki komşumuzu bu kapı kolunu aşağı atıyor. Yalnız biraz fazla atmış. Yani daha doğrusu bizim olduğumuz bölgeye doğru atıyor. Şimdi size durumu yani çizerek anlatmak isterdim ama maalesef sözler olarak anlatacağım. Belki Instagram'a bir şema çizerim. Instagram.com/cundurpodcast. Cundur alt çizgi podcast'te bu çizimi görebilirsiniz. Neyse şöyle bir numaralı arkadaş e, hafif yana kayıyor, iki numaralı arkadaş hafif yana kayıyor. 3 numaralı arkadaş hafif yana kayıyor. Ben de kayma gereği duyarak kayıyorum ama 1 numaralı arkadaşın olduğu yere doğru kayıyorum ve kapı kolu laps diye çakama çarpıyor ve kafam yarılıyor yine. Yine kan revan, yine gözyaşı, yine kanter. Yani durduk yere kendi kendimi sakatladım. Kapıkolunun koşu alanına doğru gittim açıkçası. Ya yani böyle bir ara pas gibi oldu. Komşumuz sanki bir ara pas atmış da ben ona doğru gidiyormuşum gibi oldu. Ve tabii kanter gözyaşı işte komşumuzun kızına e, hiç gereksiz yere azar kayıldı falan. Halbuki ne gerek var? Kızın ne suçu var yani falan. Neyse sonuç olarak benim kafam Kafam yine yarıldı, yine kafam sarıldı, yine pansuman yapıldı vesaire vesaire. Daha sonra durum analizi yapıldığında aslında benim bulunduğum yerden hiç ayrılmasaydım kafama hiçbir şey olmayacağı anlaşıldı ve yüzüme söylenmese de galiba biraz mal olduğum bana ifade edildi. Aradan bir 5 yıl geçti, artık lisedeydim. 10. bölümde aslında biraz bahsetmiştim bundan ama o kırılma olayından bahsedeceğim. Bu sefer biraz daha detaylandıracağım. Lisedeyiz, işte basketbol oynuyoruz ve maç yaptık, bitirdik ki maçta da öyle ben hiçbir zaman kendimi zorlamaz, hani sakatlayacak bir hareket yapmazdım. Maçtan sonra sakin sakin şut atıyorum. Tam şutatarken ayaklarım yerden kesilmişken bir arkadaş şaka olsun diye beni ittiriyor. Ben havada olduğum için yerle bir bağlantım olmadığı için bana bir kuvvet uygulandığı için dengem bozuldu ve kolumun üstüne düştüm. Bu arada uzun kollu sweatshirtle oynuyordum basketbol hava biraz serindi. Hani neyse dedik gittik falan filan böyle işte kolum acıyor ama çok da acımıyor. Hadi dedik bir şey yapalım çeşmeyi derim yüzümü su tutayım falan filan abi bir baktım kolum ters dönmüş ve bir bombe oluşmuş. Kolumda. Yani kolumu zaten oynatamadığımdan biraz şüpheliydim ve kolum kırılmış. Neyse hemen nöbetçi öğretmen nezaretinde, bir de okulda olduğu için çok büyük bir drama eşliğinde işte ağlayanlar, bilmem ne yapanlar, lise yılları işte anlarsınız. Hastaneye gittik. Doktor röntgen çektirdi. Röntgen sonucuna göre verdi bir tane hasta bakıcı ve bir tane sağlık memnunlar. Bunu alçı yapacaksınız dedi. Adamlar da güzel güzel alçılarını yaptılar. Bir yandan böyle muhabbet ediyorlar, ben orada yokmuşum gibi hiç hani sallamıyorlar ama kırığı alçı almanın şöyle bir sıkıntısı var. O bombe gibi olan yeri oturtması gerekiyor yerine dolayısıyla böyle bastırıyor hani kırık kemiğe yuvasına otursun gibisine bastırıyor yani bence eğer cehennem diye bir yer varsa cehennem azaplarından biri olabilecek bir acı bastıra bastıra böyle yani otursun diye bastırmak zorunda adam ve orası kırık yani son derece çirkin ve iğrenç bir his. Neyse bu ikili güzelce alçalarını tamamladılar. Aslında bu kırıkta gördüğünüz gibi pek bir aksiyon yaşanmadı. Rutin kontrollerime gittim. Her şey yolundaydı vesaire. Bir ay kalması gerekiyordu altının. Nitekim bir ay dolduktan sonra tekrar hastaneye gitmemiz gerekiyordu. Ama artık babam üşendi mi? Yoksa bilmiyorum başka bir sebep mi vardı? Biz dükkanda otururken dedi ki hadi ben şu alçayı çıkarayım dedi. Ya da ben bilmiyorum artık maceraya mı atılmak istedi nedir? Baya dükkanda otururken yan keskiyle babam bütün alçayı kesti ve kolumdan çıkardı. Alçı kolumdan çıktı ve kolum cücük gibi kalmıştı. Bir de sanki şu çok aşırı kıllanmış gibi geliyordu. Bir de yumruğumu bile sıkamıyordum yani gerçekten o da tuhaf biz kendi kolunuza tam hakim olamıyorsunuz. İsterdim ki hikayemiz burada bitsin maalesef. Bitmiyor. Kolum 6'dan çıktıktan 2-3 hafta sonra sanki 12 dev adamın seçmelerine gidecekmişim ya da Anadolu Efes'in çok önemli bir basketbolcusuymuşum gibi. Sanki hemen basketbol antrenmanlarına başlamam gerekiyormuş gibi. Yine maç yapmaya başladık arkadaşlarla. İşte buluşuyoruz. Yaz tatili başlamıştı bu arada. Okulda değiliz. İşte Eskişehir'de stadyumun altında Nightball denen bir yer vardı. Bütün Eskişehir basketbol gençliği orada toplanırdı. Adeta bir Harlem adasıyla herkes orada hünerlerini sergilerdi. Neyse oraya gittik. Orada basketbol oynuyoruz. Ve ben bir tane abiye blok yaptım. Herhalde o da içine sinmedi veya işte kendisini küçük kürülmüş hissetti falan. Ben de onu bir sonraki pozisyonda geçerken bana çelme taktı. Ya da ben onun ayaklarına takıldım bilmiyorum ama ben sanki kasıtlı gibi geldi bana. Öyle söyleyeyim. Yine ben kolumun üzerine düştüm. Yine kırıldı. Ve yine aynı şekilde ters döndü ve bombe oluştu. Yanımda ilk sefer kolum kırılan arka kolumun kırıldığı arkadaş vardı. Dolayısıyla biz çok soğukkanlı bir şekilde hatta biraz gülerek ulan gene kırıldı ya falan derken abiler böyle... Birlikte oynadığımız çocuklar bayağı bir dehşete kapılmışlardı ama biz sanki hiçbir şey olmamış gibi pılımızı pırtımızı topladık daha sonra yakınlarda bir sağlık ocağı var oraya gittik akşam 6.30 gibi falandı orada acile girdik bir tane adam gördük dedik ki işte kolum kırıldı adam dedi ki bu saatte mu kırılır 10 dereceye haklı bir önerme. Daha sonra arkadaşım babası tıp fakültesinde profesör olduğu için hani onu aradık ne yapalım diye. O da dedi ki siz dedi tıp fakültesine gidin acele ben orada arayacağım birilerini. Neyse biz gittik tıp fakültesine taksiyle. Asistanlar veya internler tamamen derim ama galiba asistanlar var. Neyse işte röntgen çekildi. Kırık olduğu teşhis edildi ki gerçekten ben direkt söylemiştim zaten kırık olduğunu. Neyse hani bu Alçı şey yapılma işlemi vardı ya kol oturtuluyordu yerine. Az önceki şeyde anlatmıştım. Bir hasta bakıcı ve bir sağlık memuru yapmışlardı. Başımda 5-10 tane artık intör müdür, asistan mıdır, karışık mıdır bilmiyorum adam. Oturdular abi benim kolu aldılar. Bir bir yerden biri bastırıyor, bir bir yerden biri bastırıyor. Ah tam olmadı diyorlar bilmem ne yapıyor. Baya kadavra gibi beni aldılar ve incelemeye Yani kolumun orasına basıyor bu arasına basıyor Gerçekten sırtım kanter içinde kaldı. Ve işin kötüsü bir yandan da şey arıyorlar... Hocalarını arıyorlar, hocam işte şöyle kırık, hocam işte böyle kırık. O zamanlar tabi Whatsapp falan olmadığı için görüntülü arama veya hani röntgen, fotoğrafı gönderme gibi bir imkan da yok. Benim kırığı betimliyorlar. İşte şöyle gözüküyor hocam, böyle gözüküyor hocam. Adam da muhtemelen hani yemeğini yiyor evde, karısıyla, çoluğuyla, çocuğuyla vakit geçirirken. Bunlar da he hı, ha tamam öyle falan Diyor muhtemelen. Dedik, dediler ki ameliyat edeceğiz. Bu kola tel takılması lazım. Daha sonra bir 15-20 dakika sonra update geldi. Koluna platin takılması lazım dediler. Neyse ki annem e, buradaki ketenperenin farkına vardı herhalde ve dedi ki ben dedi oğlumu bir de devlet hastanesine götürmek istiyorum yarın. Asistanlar biraz bozuldu falan ama yapacak bir şey yok. Hasta rızası sonuçta. Yani velim. Dolayısıyla atel yaptılar koluma ve ben o gece Altısız olarak kolum kırık bir şekilde uyudum. Yani bayağı bir zordu çünkü hani yürümekte falan sıkıntı yok. İşte diğer kolunda öbür kolunu destekliyorsun hani dikkatli davranışsın ama uykuda hani kontrol dışıyken insan korkuyor ya koluma bir şey yaparsam diye. E, o gece biraz kaygılı ve zor bir şekilde uyudum ama bu altısız olarak uyuduğum son gece olmayacaktı. Ertesi gün devlet hastanesine gittik ve annem haklı çıktı çünkü oradaki doktor dedi ki bu parçalı kırık falan değil düz kırık bunu alçı yaparız ve düzelir. Hemen o da yanına bir tane hasta bakıcı aldı. O da yanına bir sağlık memuru aldı ve birlikte kolumu alçıladılar. Yine o cehennem zırabını tekrar yaşadım tabii ki. Yani o kemik yerine oturtma olayını. Ve gerçekten artık hani acaba kolumu alçı yapılmasa mı? Dedirilecek bir acı bu arada. Neyse kolum altı yapıldı gayet güzel eve gittim. İşte o gün arkadaşlar falan geldi hatta geçmiş olsun onlarla oturduk muhabbet ettik falan filan derken dikkatimi bir şey çekti. Benim parmaklarım giderek şişmeye ve morarmaya başladı. Başta önemsemedim ama gecenin sonuna doğru bayağı mosmor oldu yani koyu bir mor halini aldı. Tabi bunu hemen babama haber vermek durumunda kaldım ve kendisi maalesef kahveden kalkarak oyununu yarım bırakmak suretiyle ki çok büyük bir olaydır bu. Her zaman gerçekleşebilecek bir şey değil. Beni aldı ve acile götürdü. Ayrıca de dediler ki bu kol kangren olmak üzere, alçıyı kesmemiz lazım. Tamam, hemen ortopedi kliniği arandı. Oradakiler dedik ki burada sağlık memuru yok şu an yani klinikte. Şey yapın, beyin cerrahiye gidin, orada vardır. Beyin cerrahiye gittik, evet orada sağlık memuru varmış. Oranın sağlık memuruna dedik işte alçı kesecek. Adam dedi ki ben en son lisede kestim ama ne yapacağız artık çare yok diye aldı alçı kesme makinesini. Ama şey güvencesini verdim. Merak etme zaten bu insan etini kesmiyor. Yani alçının sertliğine duyarlı bir kesici. Merak etme hani bir şey olmaz koluna falan diye. E, rahatlattı sağ olsun. Neyse kesmeye başladı. Tamam evet insanın kolunu sonuçta koparmıyor ama sonuçta sürekli hızla dönen bir metal var. Ve o da e, kolunuzu kesiyor. Yani çok da az olsa böyle bir... Fizik atıyor diyelim. Dolayısıyla adamın da acemiliğinden dolayı koluma 6-7 tane o şekilde kesik atıldı. Mini, mini kesik atıldı diyelim. Kolundaki alçı çıkarıldı. Adam yine yerine atel yaptı. O gece yine alçısız uyumak zorunda kaldım. Bir gün sonra tekrar doktora gittik. Dedik ki böyle böyle işte alçı çok sıkı yapıldığı için böyle bir durum olmuş. Tekrar alçı yapılması gerekiyor. Adam dedi ki kolun dolaşımının normale dönmesi için bir hafta alçısız gezmen gerekiyor. Ondan sonra gel. Hadi buyur. Zaten alçısız gezmek yani artık ızdırap gibi geldi. Çünkü diğer kolunuzda kırık olmayan kolunuzu desteklemek durumundasınız. Böyle bir sıkıntılı bir durum. Mecbur tabii ki doktor dediği için kabul ettik. Bir hafta ben gene alçısız gezdim, alçısız uyudum. Her işimi alçısız yapıyorum ve gerçekten hani kolum da acımaya başladı. Çünkü yavaş yavaş sanki atelinde gevşediğini hissediyor gibiyim yani bir yandan. İyileşme sürecinde olması gereken bir kol hala alçısız. Bir hafta sonra tekrar doktora gittik. Doktor dedi ki tamam alçı yapılabilir ama şu an sağlık memurum olmadığı için... Alçı yapamam kusura bakmayın. Ve günlerden cumaydı. Artık böyle hayal kırıklığı, bıkkınlık, babamın kahveden sürekli geliyor olması ve hani işini gücünü bırakıyor olması artık herhalde bıkkınlık noktasına getirdi. Dedi ki hocam ben dedi, yarın sizin muayenehanenize gelsem orada yapar mısınız? Adamın tabii gözünde dolar işaretleri oluştu ve dedi ki tabii tabii yaparız yarın gelin kartını verdi falan bize randevu verdi. Ertesi gün gittik adamın muayenesine. Bir gün önce sağlık memurum yok diye alçı yapamayan adam bir gün sonra babamın desteğiyle birlikte alçıyı yaptı. Yani sağlık memuruna gerek yokmuş aslında alçı yapmak için. Tabii ki yine cehennem azabı yine yaşandı, yine kolunun yere oturtulması, o çatır çutur ses gelmesi ve bu çatır çatır ses gelmesinin esnasında babamı da gördüm. Babamın da gözleri de olmuştu gerçekten. Zor bir durum olsa gerek insanın evladını o pozisyonda görmesi. Görüldüğü üzere saçma sapan bir basketbol hevesi asla hani hayatımda hiçbir etkisi olmayacak ne basketbolcu olabildim ya amatör kulüpte bile oynamadım öyle söyleyeyim o derece bir basketbol alakam olmamasına rağmen çoğu basketbolcudan daha çok çektim sakatlıktan dolayısıyla böyle saçma sapan bir macera yaşadık tüm aile boyu daha sonra tabi kolum tam iyileşmedi gibi oldu işte yamuk kaynamış falan dediler tekrar mı kırsak dediler. dedim yamuk kalsın öyle devam edeceğim ben hayatıma lütfen daha fazla bana azap yaşatmayın Kırık kemikler ve imkansız alçılarla içinizi şişirdiğim bu sekanstan sonra bambaşka bir yaralanma çeşidiyle devam etmek istiyorum. Hep darbeye dayalı, kanamaydı, kırılmaydı falan bunlardan bahsettik. Biraz da yanık diyelim mi? Açık tenli bir insan olduğum için Güneş beni oldukça rahatsız eder. Dertte tatilde falan bile yani mümkün mertebe güneşten kaçmaya çalışırım. Bronzlaşmak falan zaten benim için bir hayaldir. Benim için güneş sadece pancar gibi kızartıyor. Yani genelde küçüklüğümde gittiğimiz tatiller acı içinde işte sırtımın yanmasıyla falan son bulurdu. Annem de benim gibi. O da açık tenli olduğu için o da çok sıkıntı çekiyordu güneşten dolayı. Bir yaz ailem bensiz tatile girdi. Çünkü benim üniversite ders kaydı günlerim vardı. Dolayısıyla bensiz tatile gittiler. Dönüşte normalde benim gibi hani bronzlaşmakla hiç ilgisi olmayan annemin baya bronzlaşmış olarak döndüğünü gördüm. Dedim ne yaptın yani nasıl oldu falan filan. Annem dedi ki bak işte böyle bir güneş yağı aldım. O çok iyi geldi. İşte acıtmadı da direkt bronzlaştım falan diye bana verdi. Ben de aa dediğim ne güzelmiş. Ertesi sene bu sefer ben arkadaşlarımla tatil ettim Ve annemin verdiği o güneş yağını kullandım. Gerçekten kullanmaz olaydım. Sırtım öyle bir hale geldi ki bakın 3-4 gün içinde... O kadar kötü hale geldi ki dersiniz güneşte yanmamışım da sırtıma uranyum sürmüşler. Hani Radyoaktif bir tepkime gibi. Ya yeşil renk var, pembe renk var, siyah renk var. İğrenç bulamaz gibi gözüken bir sırt düşünün. İnanılmaz acıyor. Hani bırakın değmeyi giydiğim tişört falan böyle rahatsız ediyor o derece. Hiçbir çaresi yok. Duş alıyorum mesela. Duş aldığım zaman damlacıklarının nereye değdiğini hissedebiliyorsun. Böyle saçma sapan bir yanıktı ve hani kendi çektiğim acı bir yana bir de iki arkadaşla birlikte gitmiştik. Onlara da tam bir görsel eziyet sundum yani. Çünkü sürekli benim sırtımı görmek zorundalardı ve gerçekten iğrenç gözüküyordu. Çok kötüydü. O yüzden bu o tatilden sonra zaten bir daha tatile gitmedim. Yine normal insanların gayet güzel eğlenip altında çeşitli aktiviteler yapabildiği güneş. Belki de benim mallığım sayesinde yaralanma vesilesi olmuştu. Ve rapor olabilecek seviyede yaralı bir şekilde tatilden dönmüştüm. İşçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanları Spotify başına. Biraz da iş kazası demeyelim mi? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Öyleyse... Size iki tane iş kazasından bahsetmek istiyorum ve böylelikle bu bölümü bitireceğiz. İlk ile başlıyorum. Türkiye'deki işimde çeşitli makinalar alıyoruz, onları test ediyoruz, işte devreye alıyoruz vesaire ve ufak bir atölyemiz de var. Bazen de kendimiz küçük, ufak çaplı makinalar tasarlayıp onları devreye alıyoruz. Neyse, bir tane makinamızın normalde bir kısmı işte güvenlik gerekçesiyle kapatılması gerekiyor. Ancak bizim ustalar çok tecrübeli oldukları için, bizi de çok siklemedikleri için, bizi dinlemediler derler ki yok kapatmayalım, bir şey olmaz falan. Dedi. Biz de tamam dedik. Neyse, tamam hadi öylelikle şey yaptık, makineyi devreye aldık. Deneme üretimi var. Herkes bütün fabrikanın ileri gelenleri ve pek çok il ileri gelmeyen ama nedense orada bulunmaya gereği duyan insanın önünde deneme öğretimi yapacağız. Bir tane makina bizim ustaların yaptığı makinelerden bir tanesi. Çalışmadı. Durduk yere niyeyse çalışmamaya başladı. Allah Allah neden oluyor bilmem ne falan filan. Bir de şimdi çok büyük bir stres var herkes bakıyor. Bir yandan da bende zaten şey vardır böyle bir sürekli savunma moduna geçmek. Sanki makina'nın hani şeyi benmişim gibi, makineyi ben yaratmışım gibi falan bir savunma mekanizması. Sadece ne oldu falan filan diye gittim. Daha sonra bizim o, o ustanın beni dinlemeyip de çevrilemediği yer var ya düzeltmek için oraya elimi soktum gayri ihtiyali daha sonra sen makine çalışacağını tut benim parmağım sıkıştı makineye ve hani olay herkesin gözünün önünde olduğu için gerçekten son derece saçma bir haldeydi ve tabi büyük bir gerginlik yaşandı ne oluyor ne bitiyor diye parmağımı sonuçta kıstırdım herkes bakıyor e baktım herhalde parmağım koptu diye düşündüm ilk anda ve canavliyle tak diye çektim parmağımı bir ee de baktım ki Parmam yerinde bu çok güzel haber ama tırnağım çekilmişti yani kendi kendime tırnağımı çekmiş gibi olmuştum. O etrafındaki kalabalık bir anda dağıldı. Ben iş yeri hekimine gittim pansuman için vesaire. Normalde tabi bu tarz şeyler için 2-3 gün bence rapor verilmesi lazım. Sonuçta her şeyden önce bir de travma yaşamışsın. Ama eğer bir günden fazla izin alırsan iş kazası tutanağı tutulması gerekiyormuş. Dolayısıyla ben iş kazası tutanağı tutulmasın diye, ramak kala kaza olarak değerlendirilsin diye Sadece o gün akşama kadar izin aldım ve ertesi gün tekrar işe geldim. Deneme üretimine devam ettik. Ve ertesi gün geldiğimde o benim ustaya 2 aydır taktıramadığım o bölme yerindeydi. Yani adam orayı bitirmiş ve üretim hazır hale getirmişti. Her türlü gereksiz olduğunu düşündüğüm iş güvenliği kurallarına uymama, hani nerede ne yiyilmesi gerekiyorsa, nerede ne yapılması gerekiyorsa eksiksiz harfiyen yerine getirmeme rağmen işte Böyle ufak bir ihmal sonucu böyle bir iş kazası geçirme durumunda kaldım maalesef. Gelelim son anımıza. Son iş kazası ve yaralanma anamız. Bu olay Litvanya'ya ilk taşındığım yıl olan 2019'da gerçekleşti. İspanya'da çok fazla Meksikalı ve Filipinli iş arkadaşım vardı. Çünkü çalıştığım firmanın Filipinler'de ve Meksika'da da şubeleri olduğu için oradan çalışan getirmişler. Yani 2019'un kışında yani ilk karda yani Kasım ayında falan. Tabi bunlar çok coşkululardı çünkü büyük bir bölümü daha önce kar görmemişti. Ama öte yandan da yürüyemiyorlardı hani karda buzda nasıl yürüleceğini bilmiyorlar muhtemelen. Ben de tabi Eskişehir Ayazı'nda yetişmiş Anadolu çocuğu olarak onlara yani karda nasıl yürümeleri gerektiğini falan gösteriyorum işte otobüs bekliyoruz bu arada. Hani normal kar yürüyüşü kursu düzenlemiyorum tabii ki ama otobüs beklerken baktım bunlar böyle şey yapıyorlar pek beceremiyorlar işte dedim ağırlığınızı tam vermeyin işte hafif paytak paytak yürüyün penguen gibi yürümeniz lazım falan filan diye anlattım. Otobüse bindik, şirketin önünde indik. Bir 100 metrelik bir yürüme mesafemiz vardı. Ve ben o 100 metrede artık nasıl bir buza bastıysam herhalde görünmez bir buzdu. Hani bazen oluyor ya böyle şey parlak olmadığı halde baya buz tutmuş oluyor. Öyle bir yere Laopsi'ye bastım ve bildiğiniz çizgi filmde muz kabuğuna basmış bir karakter nasıl düşerse öyle düştüğümü düşünün. Yani ayaklarım falan yerden kesildi. Sırtınlı sırt çantası var ve... Kırt üstü yere düştüm. Acayip bir acı içindeydim. Daha sonra az önce karda nasıl yürüldüğünü gösterdiğim Filipinli bir kardeşimiz geldi beni yerden kaldırdı. <gülüyor> Gerçekten acı nasıl bir haldeydim. Sen kimi artistik yapıyorsun kardeşim yani? Kime şaka satmaya çalışıyorsun? İşte yani hayatımda çok nadir artistik yapmaya çalıştığım anlardan biriydi ve maalesef sonucu böyle oldu. Bilgisayar kırıldı tabii. Saçımda bilgisayar için. Yani düşünün nasıl bir darbe o aldıysan bilgisayarın ekranını da kırmışım. O esnada da benim acayip ağrıyor. Benim ağrıyor ama benim hani morardı mı? Morarmadım mı? Kimse kontrol edecek kimse yok. Yani kimseyi açıp da benim gösteremem. Dolayısıyla sürekli tuvalete gidip affedersiniz Ardım'ın e, fotoğrafını çekmek zorunda kaldım. <gülüyor> Acaba ne durumda? Morardı mı? Bilmem <gülüyor> mi? Ve hani o fotoğrafları biri ele geçirse ve altına kaunas, pasif falan yazsa hiçbir aksini iddia edemezsiniz. Çünkü o şekilde poz vermeniz gerekiyor. Yani hafif böyle arkaya doğru dönüp, hafif belinizi kıvırıp kafanızı da çevirmeniz gerekiyor ki göresiniz. Yani maalesef böyle pozlarım vardı. Belki hala Google Cloud'un çeşitli yerlerinde dolaşıyordur. Sildiğimi düşünüyorum ama belli olmaz. İşin ilginci parmağımı kıstırdıktan sonra iş güvenliği raporu tutulmamasına rağmen bu olay iş kazası olarak raporlandı ve yani iş güvenliği uzmanı baya baya işte karda nasıl yürünmesi gerektiğine falan dair hepimize eğitim verdi sonrasında. <gülüyor> bu da ilginç bir detaydı. Bazı ufak sıyrıklar işte bıçak kesiklerini falan saymazsak bu olay benim son yaralanmamdı. Zaten bu olaydan sonra yurt dışında ve yalnız yaşayan bir beri olarak zaten hali hazırda olan evhamım, işte dikkatim iki katına çıktı. Artık en ufak fiziksel sıkıntı yaratabilecek hiçbir aktiviteye katılmıyorum. Kendim kötü hissettiğim anda her şeyi yarıda bırakıyorum. Çünkü biliyorum ki gerçekten burada geberip gitsem bir ay sonra kiram yatmadı diye peşime düşerler. Onun dışında kimsenin arayıp soracağı da yok. Neyse sonuç olarak benim yaralanmalarım bu kadardı. Buradan Mehmet Demirkola sesleniyorum. Eğer benim programına davet edersen hangisini anlatmamı istersen hocam? Yorumlara bekliyorum.